0: Ya está presentada la denuncia por parte del bufete que representa al aspirante que perdió la plaza ante los errores cometidos en el control de las pruebas físicas para la policía local. Una noticia que se ha conocido precisamente en la jornada en la que el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha anunciado que las bases para la próxima convocatoria se publicarán en los próximos días.
1: Dije que en esta semana. Eh, tenía noticias de que saldría las bases espero que así sea, que sea en esta semana y si no es en esta semana, pues será en la, en la siguiente y a partir de ahí, pues los plazos lógicos los plazos lógicos para que tengamos cuanto antes esos nueve policías locales también en la calle si empezamos el procedimiento de la publicación de las bases en esta semana pues prácticamente eh, antes de final de año podremos tener los policías en la calle difícilmente antes porque es un procedimiento largo como ustedes saben
0: Caballas no acudirá a la mesa por la economía convocada por el gobierno cuya actitud ha calificado de pantomima. Los localistas consideran que solo pretenden hacerse un lavado de cara y piden prudencia a los agentes sociales convocados.
2: Y apelamos a la responsabilidad. Creemos que los agentes económicos y sociales que puedan ser convocados, que entiendan que verdaderamente esos, esos foros no van a servir para abordar el problema y lo único que pretenden es un lavado de imagen de la cara del Partido Popular.
0: Y Ciudadanos ha manifestado su sorpresa por el uso político que a su juicio se está haciendo del Foro por la Educación. La formación naranja ha señalado directamente a Juan Luis Arostegui y ha explicado que el organismo puede acabar siendo fagocitado por alguno de los partidos políticos de la ciudad.
3: Deploramos que termine siendo usado políticamente con los sin consentimiento y termine siendo un instrumento ...de alguno de los partidos de la ciudad. A nuestro entender el camino que lleva el Foro de la Educación de continuar así, terminará poniendo en cuestión su existencia o bien terminará siendo fagocitado por alguno de los partidos de la ciudad.
0: Es nuestro primer asunto de esta jornada. El bufete Cabillas, Duarte y Ruiz ha presentado denuncia en el juzgado en nombre del aspirante a la policía local que perdió la plaza ante los errores cometidos en el control de las pruebas físicas. Una decisión tomada después de que la ciudad desestimara en enero el recurso de alzada.
4: Serán finalmente los jueces quienes diriman si ha existido vulneración del principio de legalidad y del principio de seguridad jurídica, además de una omisión del trámite de audiencia que produjo una indefensión real y efectiva, como alude el abogado del aspirante a policía local que fue expulsado del proceso por una mala baremación de las pruebas físicas. Además, achacan una mala praxis por parte de la empresa Geas Comp Chip que realizó el cronometraje, control y posterior transposición de las marcas, así como de la puntuación de la prueba de resistencia. El bufete presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos un recurso de alzada contra la modificación de las calificaciones, en las que se notificaba que la empresa había incurrido en una absoluta mala praxis en la tarea que le fue encomendada, concretando las distintas vulneraciones de derechos que consideraban que había sufrido su representado. Este recurso de alzada fue rechazado en enero por la ciudad, de forma que cumpliendo con la voluntad del aspirante, se ha acudido a elevar a instancias superiores la reclamación, que ahora queda en manos de los tribunales.
0: Pues precisamente el consejero de Gobernación se ha referido a la denuncia planteada ante el juzgado por este aspirante a la policía local que quedaba fuera de las plazas tras su sanarse un error en la fase de pruebas físicas. Jacob Achuel ha explicado que la ciudad actuará en torno a lo que determine la justicia y ha asegurado que lo sucedido ha sido muy complicado para todas las partes implicadas, subrayando que en todo momento se ha pretendido que el procedimiento fuera transparente y justo.
1: Bueno, una vez que ya entra en el juzgado, evidentemente ya ahí poco hay que, poco hay que decir. Eh, ya hay que, es un contencioso administrativo, hay que estar a resultas de, de lo que determine eh, la justicia. No es agradable, no, fue, no lo fue desde el primer momento. Eh, esto fue un error que eh, se cometió, no por parte de la Administración, evidentemente, pero aquí ha habido una persona que se ha considerado perjudicada y quiere hacer valer sus derechos. ...tampoco eh, se puede, eh, digamos, se puede so superponer ese derecho... ...al derecho de la otra persona que realmente merecía entrar en la policía local... ...en fin, nosotros acataremos evidentemente lo que decida, lo que decida la justicia... ...y repito, eh, no ha sido agradable, ha sido verdaderamente un, un mal momento... Eh, ...que haya ocurrido esto cuando, por, sobre todo por el halo... Eh, ...además del, del daño que se le ha hecho a esta persona, ¿no? Eso en principio también por el daño que se le hace al sistema que se ha querido que sea transparente y, sobre todo, que sea justo.
0: Jacob Achuel se ha referido también este martes al nuevo proceso selectivo para la provisión de nueve plazas de agentes de la policía local. El consejero de Gobernación ha explicado que espera que a lo largo de esta semana o durante la próxima salgan las bases de la convocatoria y se pueda iniciar el proceso. Igualmente ha señalado que de comenzarse en el tiempo previsto, los nuevos agentes podrían estar en la calle antes de que finalice este año.
1: Dije que en esta semana eh, tenía noticias de que saldrían las bases, espero que así sea, que sea en esta semana y si no es en esta semana, pues será en la, en la siguiente y a partir de ahí pues los plazos, lógicos, los plazos lógicos para que tengamos cuanto antes esos nueve policías locales también en la calle. Si empezamos el procedimiento de la publicación de las bases en esta semana, pues prácticamente eh, antes de final de año podremos tener los policías en la calle, difícilmente antes porque es un procedimiento largo como ustedes saben.
0: Y todo esto mientras la policía local cuenta desde este martes con su primer coche híbrido. Se trata de un vehículo que ha tenido un coste de 15.000 euros y que no se empleará para trasladar detenidos, sino para labores de patrulla. El objetivo del gobierno es comprobar el funcionamiento de este tipo de vehículos para las labores de la policía local de cara a adquirir otros en el futuro. Eso sí, de momento los seis que saldrán a licitación en próximos días serán vehículos convencionales. La policía local cuenta desde este martes con su primer coche híbrido, un vehículo que junto con dos nuevas motos que se emplearán para el servicio de información ha sido presentado por el consejero de Gobernación.
1: Este vehículo es el primer vehículo híbrido que tiene la policía local. Vamos a probar a ver qué tal resultado da. Ya adelanté que era una prueba Después ya pues a la vista de los resultados según el parque móvil, averías que pueda tener y demás pues esto ya pues volverá, volverá otra vez a repetirse.
0: Se trata de un vehículo que ha tenido un coste de 15.000 euros y que no se empleará para el traslado de detenidos, sino para labores de patrulla, al no contar con la mampara que divide la parte delantera del coche de la trasera.
1: 15.000 euros eh, el coche y 3.000 y algo las la, la motocicletas. Eh, el coche, lógicamente, al ser híbrido, pues es un poquito más caro, eh, sí que es cierto que este coche eh, no tiene mampara de, de separación entre la parte de delante y detrás, por tanto no es para, para llevar detenidos ni, ni nada de esto. Se utilizará bueno, en las patrullas de la policía, se utilizará también para cuando haya que llevar menores a la esperanza y demás, en fin, eh, se utilizará pues, para, lo que, para lo que se necesite, pero siempre sin
0: Detenido. La incorporación de los nuevos vehículos, tanto coches como motos, se produce en un momento en que ya se están retirando aquellos que por los años de servicios prestados no se encuentran en condiciones de seguir en la calle, algo que se seguirá haciendo con las nuevas incorporaciones previstas.
1: Ya se están retirando antiguos que ya han pasado ya varios años eh, digamos de su fecha en la que empezaron a funcionar. ...y se van retirando los más antiguos... ...los que según el parque móvil están en peores condiciones... ...se van retirando y se van sustituyendo por los, por los nuevos.
0: Concretamente y tal y como anunciaba el consejero el pasado viernes... ...en los próximos días saldrán a licitación... ...seis coches y un furgón para la huir. ...eso sí, en este caso no serán híbridos... ...sino convencionales debido fundamentalmente... ...a que no habrá dado tiempo de comprobar algo... ...que es vital para el gobierno... ...que los coches híbridos funcionen adecuadamente... ...para las labores que habitualmente ejerce la policía local.
1: Lo que sí es cierto es que ya, como bien adelanté... Eh, seis vehículos, seis coches y un furgón de la UIR, pues va a salir a licitación en muy próximas fechas. Probablemente incluso puedan ser siete coches y un vehículo de la UIR, pero eso está depende también de los precios. Eh, no serán híbridos, evidentemente, porque no va a dar tiempo a ver los resultados que que da este híbrido, pero en cualquier caso la intención siempre será tender a, que, a la sostenibilidad.
0: Vamos con más cosas porque el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Guillermo Martínez, ha exigido este martes al ministro de Exteriores que el Ejecutivo no ceda en la negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. Durante su intervención, el senador por Ceuta ha recalcado que es necesario tener en cuenta el hecho singular de los territorios extrapeninsulares y la condición de frontera terrestre de Europa con África, tanto de Ceuta como de Melilla.
4: Esto es, las líneas
3: fundamentales del presupuesto comunitario, en definitiva, las políticas y recursos que llegarán a nuestro país en el próximo periodo de programación. Y en este aspecto hay algunos elementos claves eh, que el Partido Popular considera que eh, no se pueden obviar y en los que no se puede retroceder. España debe recibir al menos los mismos fondos estructurales y de cohesión que recibió en el periodo 2014-2020, reconociendo el hecho singular de las regiones estas peninsulares y los condicionantes que afectan a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
0: Caballas ha calificado de pantomima la convocatoria del Gobierno de la Mesa por la Economía después de siete años y a cuatro meses de las elecciones. Los localistas han anunciado que no acudirán a la Mesa, mientras que confían que los agentes sociales entiendan que el Partido Popular solo pretende hacerse un lavado de cara. Han criticado el uso partidista de los recursos públicos.
4: Pantomima es el término usado por el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, para calificar la convocatoria del Partido Popular de la Mesa por la Economía.
2: Bueno, Caballas ha anunciado que no va a acudir a, a esta pantomima que pretende hacer el Gobierno del Partido Popular, que hay que tener mucha cara para después pues siete años convocar la Mesa por la Economía, a cuatro meses de las elecciones. A ¿no? nosotros nos parece que, que un tema tan serio como el desarrollo económico de la ciudad no se puede tratar con esta frivolidad. ¿no? Y por eso Caballas pues, ha denunciado ante, la, ante, la, ante los medios de comunicación y ...para que la opinión pública la conozca... ...la forma de actuar del Partido Popular.
4: Ali ha criticado que en una ciudad azotada por el paro... ...y con una economía en retroceso... ...el Partido Popular haya tardado siete años... ...en convocar la mesa por la economía.
2: Consideramos que a, a escasos cuatro meses de las elecciones... ...lo que hay que hacer es perfilar bien... ...cuáles van a ser los, eh, los distintos programas y modelos... ...a plantear a la ciudadanía... ...para que después de las elecciones... ...verdaderamente se aborde el problema.
4: A juicio de los localistas... ...esta convocatoria tiene un claro afán electoralista... ...empleando recursos económicos... e instituciones públicas... ...en menoscabo de la inteligencia de los ciudadanos.
2: Lo que pretende el Partido Popular... ...es hacerse la foto, hacer campaña... ...y claro, eso es hacer campaña... ...con una, con, con una doble gravedad, ¿no?... ...uno, utilizando fondos públicos... ...e instituciones públicas... En, ...con un claro interés partidista... ...y dos, pues eh, considerando a la ciudadanía... ...pues, eh, no sé... Eh, sin capacidad para entender lo que está pasando. ¿no?
4: Caballés confía en que los agentes económicos y sociales convocados a esta mesa entiendan el trasfondo de la convocatoria y que los fines de los populares no pasan más allá de la fotografía y el lavado de imagen.
2: Y apelamos a la responsabilidad, creemos que los agentes económicos y sociales que puedan ser convocados, que entiendan que verdaderamente esos, esos foros no van a servir para abordar el problema y lo único que pretenden es un lavado de imagen de la cara del Partido Popular.
4: Ali ha criticado que el Partido Popular emplee las instituciones para hacer campaña partidista.
0: Y quien no tiene claro si acudirá al encuentro programado para este jueves es Ciudadanos. Su portavoz, Javier Varga, ha señalado que aún no ha podido ver la convocatoria, pero ha explicado que, en cualquier caso, los partidos políticos no forman parte como miembros ni de la Mesa por la Economía ni del Observatorio del Comercio. Es por ello que no entiende por qué en estos momentos, a apenas unos meses de las elecciones, se les invita a este encuentro.
3: Pues eh, no me puedo pronunciar porque... Hoy por hoy todavía no, no he visto la, la convocatoria. Eh, lo, curioso, lo curioso es que Ciudadanos, que es verdad que hemos recibido una invitación, no forma parte ni de la Mesa del Comercio ni de la Mesa de la Economía. Eh, quiero recordar que cuando se constituyeron estas mesas los partidos políticos no estábamos incluidos. En la última convocatoria hubo una invitación, a asistir. Eh, es algo parecido al, al tema por el que os hemos convocado aquí. Habría que preguntar al que convoca cuál es la intención que tiene eh, a la hora de decidir si invita o no a los partidos políticos.
0: Pues precisamente Ciudadanos ha comparecido este martes para poner sobre la mesa los asuntos abordados por el Foro por la Educación durante sus dos últimas reuniones, concretamente la inclusión en el calendario escolar del festivo por el final del Ramadán y el derecho a la educación de los menores migrantes. Dos propuestas que tal y como ha explicado el portavoz de la formación naranja, Javier Varga, han partido de Juan Luis Arostegui, algo que le lleva a pensar en la politización de este organismo. El portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha comparecido este martes para poner sobre la mesa su preocupación por los asuntos abordados por el Foro por la Educación en sus dos últimos encuentros. La inclusión del final del Ramadán como festivo en el calendario escolar y el derecho universal a la educación de los menores migrantes. Varga ha mostrado su sorpresa porque se abordaran estas cuestiones cuando la ciudad cuenta con problemas a su juicio mucho más graves en materia educativa.
3: En una ciudad donde los centros educativos especialmente en los colegios, están apurados al máximo, donde en todos los rincones en los que se ha podido hacer se ha construido un aula, aulas llenas, aulas que además tienen que asumir eh, alumnos de integración, con los requerimientos que estos alumnos conllevan, nos sorprende que el tema escogido… ...por el Foro de la Educación para debatir sea el que han hecho.
0: Varga ha puesto sobre la mesa que en ambos casos... ...las propuestas han partido de Juan Luis Arostegui... ...y ha lamentado que se esté utilizando el Foro por la Educación... ...para cuestiones partidistas, indicando incluso... ...que este órgano puede acabar siendo fagocitado... ...por alguno de los partidos de la ciudad.
3: Deploramos que termine siendo usado políticamente... ...con o sin consentimiento y termine siendo un instrumento de alguno de los partidos de la ciudad. A nuestro entender, el camino que lleva el Foro de la Educación de continuar así terminará poniendo en cuestión su existencia o bien terminará siendo fagocitado, ...por alguno de los partidos de la ciudad.
0: A pesar de no querer señalar al culpable de esta situación... ...Marga ha lamentado la pérdida de oportunidades de este órgano... ...que no ha evaluado ninguno de los informes... ...que se han publicado por entidades oficiales en el último año... ...y que en todos los casos recogen datos de Ceuta... ...y se ha preguntado si los planteados en estas dos últimas reuniones... ...son los verdaderos problemas educativos de Ceuta.
3: ¿El resto de problemática educativa de la ciudad dónde queda? Esta es la principal... Esta es la cuestión central a la que hay que dar solución.
0: Se da la circunstancia de que el Foro por la Educación lo integran un total de 27 personas, de las que dos terceras partes son profesionales del ámbito educativo y que es una orden ministerial la que regula la composición de este órgano. Y ya lo están percibiendo, los partidos políticos ya han comenzado a moverse de cara a las próximas elecciones autonómicas de mayo. Caballas baraja final de febrero o principios de marzo como fecha para celebrar la Asamblea... ...en la que se aprobará definitivamente la lista y el candidato con el que la formación concurrirá a la cita con las urnas el próximo mayo. Será la Asamblea quien finalmente refrende los nombres que presente el coordinador general, Mohamed Ali.
2: El coordinador general, en este caso yo, presentará una candidatura... Una lista de candidatos y candidatas que tendrá que ser aprobada por la Asamblea. Barajamos el final de este mes de febrero o como muy tarde, el principio de marzo, para que de una vez por todas la candidatura de Caballas sea refrendada por la militancia, por la Asamblea. Y luego nosotros aprobamos no solamente la candidatura, sino también el programa. Y luego pues enfocar con mucha ilusión y con muchas ganas el proceso electoral.
0: Y el portavoz de Ciudadanos y aspirante a volver a encabezar la lista de la formación en la ciudad, Javier Varga, también se ha referido al proceso de designación del candidato de su partido tras las palabras de Pico Sunderdas mostrando su disponibilidad. Varga ha recordado que en el caso de Ceuta, por contar con menos de 400 afiliados, no se abrirá proceso de primarias y que será el propio partido a nivel nacional el que determine quién encabezará la lista que concurrirá a las elecciones del 26 de mayo. Javier Varga ha vuelto a mostrarse prudente una vez más a la hora de hablar del proceso de designación de la persona que encabezará la lista de ciudadanos en Ceuta de cara a las próximas elecciones autonómicas. Lo ha hecho recordando que en este momento tan solo se encuentra abierto el proceso de primarias para escoger a la persona que representará al partido de cara a las elecciones europeas y recordando que solo se abrirá en lo que se refiere a las autonomías y principales ciudades del país en el caso de que las agrupaciones locales superen los 400 afiliados, algo que no sucede en Ceuta.
3: Está previsto, más adelante, que se abra un procedimiento de primarias para los candidatos autonómicos y para las grandes ciudades, eh, y por grandes ciudades, en lo que a nosotros respecta, eh, es en, en aquellos municipios donde haya más de 400 afiliados, pero es algo que todavía el Comité Ejecutivo… El partido no, no ha abierto ningún procedimiento
0: específico ni para autonómicas ni para municipales. Es por ello ha explicado que en este caso será el partido a nivel nacional, tras comunicarse con el local, el que designe a la persona que encabezará la candidatura.
3: En Ceuta no va a haber un proceso de primarias, una convocatoria de primarias en Ciudadanos. Cuando hay una designación, evidentemente habrá un proceso de... ...de consultas, de información... De, por, ...en ambas direcciones que estamos pendientes de que, de que nos confirmen, claro.
0: Varga ya mostraba hace algunas semanas su disposición para repetir como candidato de la formación naranja una disposición a los deseos del partido que este fin de semana manifestaba también su compañero Pikus Underdas. Varga ha evitado pronunciarse sobre este asunto más allá de señalar que cualquier candidatura es bienvenida, si bien el proceso no se encuentra abierto.
3: No, no debo opinar, bienvenido sea cualquier eh cualquier tipo de candidatura, pero insisto, hoy por hoy no hay ningún procedimiento abierto. No hay, nadie tiene la oportunidad ni de postularse, ni de presentarse, ni de hacer campaña, no es lo que corresponde, eh, conociendo los estatutos y las convocatorias efectuadas.
0: Respecto a la fecha en que se conocerá el candidato, Varga ha vuelto a señalar a finales del mes de febrero, señalando además que entiende el nerviosismo tanto en el seno del partido como en el exterior por saber quién será el designado. Ocho migrantes de origen subsahariano han alcanzado la costa de Ceuta poco antes de la una de la tarde de este martes. Los migrantes que se encontraban todos ellos en buen estado de salud han sido interceptados por agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones de la conocida como Playa de la Bolera. Un grupo de ocho migrantes de origen subsahariano, todos ellos varones, han alcanzado poco antes de la una de la tarde de este martes la costa de Ceuta en las inmediaciones de Santa Catalina en la zona como Playa de la Bolera. Los migrantes han sido interceptados por agentes de la Guardia Civil en la zona y atendidos por el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, que ha sido el encargado de prestar una primera atención sanitaria, determinando que todos los migrantes se encontraban en buen estado de salud, por lo que ninguno ha tenido que ser trasladado hasta el Hospital Universitario. ...todos ellos han sido trasladados hasta las instalaciones de la Policía Nacional para su filiación... ...y posteriormente hasta las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. No ha sido esta la única actuación de este tipo de la jornada... ...dado que las buenas condiciones del mar han animado a que otras embarcaciones... ...trataran de hacerse al mar con el objetivo de alcanzar la península. Así ha sucedido con una en la que viajaban siete personas de origen marroquí... ...siendo interceptados antes incluso de poder echarse al mar. Y la Ciudad Autónoma y la delegación del Gobierno han guardado ante sus respectivas entradas un minuto de silencio en memoria de la víctima del último asesinato machista cometido en Santa Cruz de Tenerife este sábado. El balance del Ministerio de Igualdad ya contabiliza a siete víctimas de violencia de género en apenas un mes.
4: La ciudad autónoma ha guardado a las 12 del mediodía un minuto de silencio ante las puertas del Palacio de la Asamblea en homenaje a Rosa María, de 60 años, asesinada por su sobrino y a la vez pareja sentimental, un hombre de 58 años en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Por su parte la delegación del gobierno ha celebrado otro minuto de silencio a la misma hora por este séptimo asesinato machista cometido en España en 2019, al que han acudido también las formaciones políticas, se me dice, Caballas o el propio PSOE. El Ministerio de Igualdad ya contabilizaba como víctima de violencia de género a esta mujer. Este lunes ha actualizado su balance de 2019 que asciende a siete mujeres asesinadas, contando a esta última, a las que se suma otro caso que sigue en investigación. Recordamos que ante cualquier señal de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, totalmente gratuito y que no deja rastro en la factura, pero sí que debe ser borrado del historial de las llamadas del teléfono móvil.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto porque la obra social La Caixa en colaboración con la Ciudad Autónoma ha presentado el espectáculo familiar Clarinetarium dirigido a escolares del ciclo infantil y primaria. El espectáculo propone un viaje a través de la historia de la música y descubre todos los secretos del clarinete a través de cuatro conciertos en el Teatro Auditorio El Rebellín durante la jornada de hoy y la de mañana con dos funciones diarias a las 10 de la mañana y a las 12 en las que está previsto que pasen más de mil alumnos.
4: La directora general de la Consejería de Educación y Cultura de la ciudad de Ceuta, María Teresa Troya... ...y el director de la Oficina de la Gran Vía de Ceuta, Francisco Javier Fontalba... ...han presentado este martes en rueda de prensa el espectáculo Clarinetarium.
1: Vamos a presentar unos conciertos escolares, es el cuarto año que lo hacemos... ...vamos a presentar dos días, dos actividades al día... ...y van a ser beneficiarios alrededor de unos mil alumnos. Es un concierto didáctico, ameno... Eh, que se pretende dar un repaso por los 400 años de historia del clarinete.
4: Los espectáculos escolares organizados por la obra social de la Caixa tienen por objetivo acercar las artes al público infantil y juvenil mediante unas producciones especialmente diseñadas para los escolares. Un ámbito de actuación que desde hace años impulsa la obra social de la Caixa a través de las diversas iniciativas pedagógicas que organiza por toda la geografía española.
0: A la obra social de la Caixa que, por la colaboración que, que año tras año ...está llevando a cabo en Ceuta... ...y que redunda tanto en, en el bienestar de los niños... ...y que, que disfrutan muchísimo con, esto, con estas actividades.
4: En esta ocasión y en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...la obra social La Gaisa presenta en el Teatro Auditorio del Rebellín... ...el espectáculo familiar Clarinetarium... ...creado e interpretado por el grupo Ensemble Una Cosa Rara... ...una docena de clarinetes diferentes... ...unas cuantas anécdotas y un viaje para recorrer... ...los más de 400 años de historia del instrumento... ...tubos de plástico, tijeras y taladro, cañas y todo tipo de utensilios para descubrir cómo es y cómo funciona un clarinete. Clarinetarium propone un recorrido por la historia de la música para descubrir cómo la evolución del instrumento va ligada a la evolución de la música. Además, para entender el funcionamiento del clarinete y sus características principales, se realizarán algunos experimentos que ayudarán a hacerse una idea adecuada. Clarinetarium es, por lo tanto, un espectáculo, concierto, dinámico, que combina música, pequeños experimentos e historia, que nos hará pasar un buen rato mientras descubrimos el pasado y el presente del clarinete.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Como ven, cielos poco nubosos o prácticamente despejados con algún intervalo de nubes altas a lo largo de la tarde. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 10 grados, máxima de 16, el viento soplará de levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 215-215.